0: Escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas. Comunidad Fan. Vamos a hablar, como lo hacemos habitualmente todos los viernes con él, con Mati Juricic, que tiene que ver con el envasado, ¿no? Y sobre todo el envasado del vino, que uno lo tiene muy, muy caracterizado con el corcho, pero hay otras maneras. De, de verlo en las góndolas, y es por eso que estamos en línea con él, para que nos explique cuál es la mejor o si todas son positivas. Mati, ¿cómo andás? Nacho te saluda.
1: Nacho, buenas tardes, buenas tardes comunidad. ¿Cómo les vas? ¿Qué cuentan?
0: Acá andamos muy felices de llegar al viernes y de, y de escucharte a vos hablar de tragos, de bebidas. En este caso, justamente, no de un trago particular, sino de, de una manera de, de envasar la bebida, ¿no? ¿Eh?
1: envasar la bebida y eso es lo que me ponía a pensar cuando charlábamos previamente, cuando este, decidíamos qué temática tocar y la realidad es la siguiente, el mundo del vino tiene algo maravilloso que a mí me fascina y me vuelve loco que es todo el ritual, ahora en esa cuestión de ritual tenemos que tener sí o sí por lo menos como mínimo un este artirugio para poder beber. Y ese artilugio viene de la mano De un sacacorcho Porque es lo que habitualmente necesitamos Ni que hablar si por ahí vamos Para un vino de características más viejas Un vino de guarda Que por ahí se recomienda usar ese, ese Como ese botellón que parece que se llama decanter Que originalmente era para decantar los vinos Porque no se filtraban Y hoy sirve más que nada para oxigenar Entonces toda esa situación Del sacacorchos, del decanter De que en general no tomamos vino si no está la copa indicada para el vino, eh, hace que uno tenga como ciertos este, parámetros previos a la hora de abrir un vino claro. y hace que, de, de alguna manera, cuando va al supermercado y ve un vino a tapa rosca, encuentre como cierta distancia con ese momento. La realidad es la siguiente. Tanto el corcho como la tapa tienen una cuestión básica que no hace falta que lo aclare, pero por si sí las dudas, buscan tapar el producto y protegerlo para que lo llegue al consumidor este más tiempo, digamos, lo más largo posible en el tiempo como el vino es una sustancia eh, digamos, viva, que va evolucionando en el medio, tiene como ciertas cuestiones que eh, se tiene que tener en cuenta al momento de esa evolución, e históricamente el corcho es lo que se usaba porque, entre nosotros entre sí. nosotros y digamos, esto no es ningún secreto eh, era lo único que se tenía para tapar la claro. botella, ¿sí? ni si llanamente, cuando llegaron el resto de los otros productos a ponerse la tapa Vos pues fíjate que, no sé, vamos a comprar un fernet, que somos consumidores de fernet uh -huh. Y no nos molesta que la tapa sea de chapa Obvio Y que adentro tenga plástico
0: Los aperitivos, no molestan, los vermú. ¿no?
1: Claro, y no te molesta en lo absoluto que venga con un pico vertedor que es absolutamente plástico A nadie se le ocurre pensar, no, oh, eso te va a dar gusto a plástico El otro día subí un video donde sacaba yo una, extraía con una jeringa eh, para no sacar el tapón de, de corcho de una botella de carne muy antigua. Y había gente que me preguntaba, ¿pero no te sale sabor a, a, a plástico de la jeringa? Que sí, pero tuvo dos minutos en contacto. Claro, claro. Si sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que pasa con el vino es eso. Nos encontramos con decir, ah pará, pará, no me, no me des tapa rosca... La, la, la tapa rosca. Bueno, para mí la tapa rosca tiene un beneficio fundamental. No necesitas absolutamente nada. Solo haces track y giras, listo. Y se abre. No necesita mucho más. Y además digamos Las tapas en general de eso son de este, metal, pero la, el contacto con el vino no es metal, sino una este, sustancia de plástico que es, digamos, este, bromatológicamente correcta, apta para uso eh, alimentario y que protege el producto. Lo que hace es que no ingrese oxígeno y de esa manera el producto se avinagre o se oxide o se pique, como es lo que habitualmente lo tenemos. ¿Qué está surgiendo ahora en estos últimos tiempos? Una... Este, novedad en términos de dónde poner el vino Que es la famosa latita La latita tiene para mí Varias cosas que están buenas a recatar La primera, punto número uno sí. El metal es tan finito Es la manera más rápida de enfriar El producto que vos quieras
0: Es verdad, es cierto Vos sabés que dicen que si metes A ver, esto te lo pregunto Y vamos a ver si es mito o realidad Si cubrís una latita con, con un rolisec ponele húmedo y lo pones en el freezer, se enfría mucho más rápido que si la pones sola.
1: Mira, supongo que sí, por una cuestión de que estás, digamos, el, el agua ahí de esa manera eh, se expande a través de, de, del, del, del trapo del, del, del papel que sea, y de esa manera cubre más y de esa manera podría transmitirle a través de eso el producto. Ahora, eh, hay un montón de estrategias, de hecho, los enfriadores que vienen así tipo como rápidos. Son unos donde vos pones y empezás a girar, tipo como si fuera una especie de centrífuga, sí. en contacto con agua y hielo para enfriar una botella, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, en cinco minutos girando tenés eh, casi, el, casi el mismo efecto que tendrías cuando calentás un plato al microondas.
0: Che, Matt, Más y, o menos. Y, y el vino en, en latita, entonces, ¿qué me decís?
1: Para mí es una bomba. La realidad está mira. buenísimo porque descontractura mucho el consumo, eh, sobre todo vienen en presentaciones cortitas. Entonces, viste cuando vos decís, te voy a tomar un vino, pero no me voy a abrir la botella porque la, la botella tiene cinco copas y claro. yo me quiero tomar una copa eh, y a lo mejor estoy solo o no sé, o, o mi compañía no, no toma vino y quiere tomar otra cosa y decís, ¿con qué lo soluciono? Bueno, las latas irrumpieron en el mercado hace muy poco, no hace más de dos años. Todavía son los productos que llegan vinos demasiado jóvenes y me parece que la apuesta a la que van las bodegas, y me parece que está buenísimo, apuntan tanto al blanco como al rosado en una cuestión de vincular el consumo más a la rapidez y la liviandad que tiene, por ejemplo, la cerveza, que ya viene en botella, que viene enlatada también. Eh, bah, la cerveza tiene varios ¿no? formatos este, para despacharse, pero digo me parece que apuntaron ahí y me parece que está buenísimo y tal vez como... Este, a ver, como conclusión final de toda esta situación, sí. lo que tenemos que entender es lo siguiente. El productor de vino hace el vino. ¿En qué lo embotella? En realidad depende de a qué mercado quiere apuntar y cómo quiere llegar al consumidor. En sí, no es condición sine qua non de que el vino sea de buena calidad o de mala calidad, sino... Si te puede dar la situación rápida que lo pusiste en la ladera, lo destapaste con el clac que tiene la, la latita y te lo tomaste inmediatamente o si haces todo el show te conseguís tu decanter, tu copa, tu descorchador y vivís toda la ceremonia del
0: ritual del vino. Mati, te agradezco muchísimo este contacto, no solo eh, por charlar con vos sino también por eh, quitarle un poco toda esta... Eh, ¿Sí? Exclusividad que tiene el corcho y saber que el vino puede ser rico también en, en todas sus formas. Te mando un beso grande.
1: Un abrazo grande y hay que disfrutar más y tener menos prejuicios, sobre todo en el mundo de las bebidas. Abrazo a la comunidad.
0: Ahí pasaba Mati Jurisic hablando del vino y los envasados. ¿eh? Va de cualquier manera: corcho, lata, rosca. Lo importante es tomarse un rico vino.